0: One, two, three.
1: 、啊、大家好，我们是现实魔语。啊、呃，大家好！刚刚我度过了这个欢乐的国庆七天假期啊。近年来啊，就是我们这个国庆的档期已经越来越变成这个主旋律献礼片的一个主场，所以我们就想跟大家一起探讨一下，作为一个普通的电影观众，呃，我们是怎么看待这些主旋律电影片的，以及梳理一下这些主旋律电影片是怎么样一步一步占领了更多的这个票房跟电影的市场。就先请各位主播来介绍一下我们跟主旋律片子的二。三是
0: 啊，大家好，我是基本上不太看这种献礼片的七仔
1: 。大
2: 家好，我是打死都不去电影院看献礼片的学姐、哦，但是在家里偶尔还是可以看一下。哦，你
1: 就是在家里面看，就坚决不会自己花钱去。好的。我是本期的主持人啊，也是一般就是会陪我爸妈去看主旋律片子的、CK。C K， 刚刚就是我们都有讲到了自己观看主旋律片的一个大概的一些场景啊，那。呃，我们还是先简单的定义一下这个主旋律的片子吧。呃，我先讲，然后看看我们另外两位主播有没有什么要补充的。主旋律的片子呢，其实最早的话应该是在一九呃五九年建国十周年的时候，就其实有过一系列的片子。大家的定义其实就是用来歌颂我们这个美好的生活，歌颂这个我们的伟大祖国、啊，这个光荣的领导传播正能量的这样子的一些片子。看看两位对于这个献礼片这块还有没有什么
2: 想要补充的定义？没有了，就是在我认知里，献礼片就是维光正、哦，对吧？对,对,对然后爱国主义教育是红色教育，党
1: 员活动
2: ，党员活动，对，最重要的就是党员活动的重重要组成部分。甚至之前哈，我都觉得这个其实就是给导演啊，就是给电影行业人的一个命题作文。嗯。然后至于有没有人看，我以前是觉得没有要求的，嗯嗯嗯，就只管宣传，不管宣传结果。但是后面发生了一些别的事情，改变了我一些想
1: 法吧。好，那我们等一下可以再展开讲讲，现在有没有什么对于主旋律献礼片的定义想要补充的？没有，因为我本来就不看的呀。<笑>所以你就是觉得它
2: 就是跟我们普通观影观众无关的一个事情，对吧？
1: 对，那其实作为我们这一代人来讲，我们应该还是有，就是经历过小学被学校组织拉去电影院看一些，就是比较正统的、比较正能量的一些电影的体验吧。嗯
2: ，但是有一些正能量不代表是献礼片呀。对对对
1: 对,对,对
2: ，我觉得正能量是说一些美好的品格，就多方位的嘛，对吧？但献礼片，我觉得它有一个限定的主题。爱国，
1: 对对，所以呃，我们今天其实想比较收紧一点的，讲几类的这种献礼片啊，也是近几年来呃越来越多的进入这个院线，然后包括越来越多的得到了一些这种宣发跟关注的片子
2: ，排片越来越多，甚至挤占了一些我们觉得是跟我们普通人更有关系的影片类型的市场
1: 。是是是，就因为最开始像我们成长的年代嘛，就是有各种什么像八一电影制片厂啊、北京电影制片厂啊、长春电影制片厂啊。以前的这种电影制片厂，他其实也会做挺多伪光正的电影，但是最近的话，有一个感知或者说把主旋律推上荧幕的，应该还是呃从这个2009年，就是以这个建国大业为主题吧，这个应该是那个韩三平啊他们就做的这样子的一个为了新中国成立。呃，献礼的片子，然后在建国大业之后，又出现了建党大业、建军大业这样子不同题材的片子啊，分别是建党伟业2011年上映，建军大业2017年上映。所以这这三部片子其实应该是说，在近年来啊，最早让大家对这种献礼片有一定的概念的，因为都是在特定的时间啊、嗯、去做特定的这样子的一些历史的事件的回顾，然后包括有非常非常多的大咖明星，真的是数不清的大咖明星啊，然后以。及。像去年那一部《一九二一》啊，其实也是的，为了这个迎接七一嘛，在这样子。一九
2: 二一不是很多大咖明星，是很多流量明星。对对，很多这是不是也是一种转变
1: ？有潜力的演员吗？有有潜力吗？对，所以我们先来讲一讲，就是在这,这一系列的这
2: 样子的一些片子吧。哦，我现在感觉就是，唯一震惊我的是我刚才看《建国大业》是二零零九年，对、哦，就是我们已经从六十年变成七十年，我的十年岁月就这么过去了。好快啊！但我真的没有看，我这三部都没有看。只要我自己能决定买电影票去看什么电影，我是不会去看这些类型，这这是不在我的选片范围内。嗯嗯，
1: 那七仔呢？我好像
2: 七仔只有同上两个字嘛
1: 。对。那我、哦、我来讲一下吧。最开始《建国大业》2009年上映嘛，那个时候我还在读大学，我那个时候还是去看了。以前的这种记忆里面，可能都要找一些特型演员去演这些伟人嘛。但是就是从《建国大业》开始，就是韩三平他们为了让更多的明星能够带动更多的人进影院嘛，所以他其实还是找了很多的当年的演员阵容。陈坤饰演蒋经国，对。刘烨是演一个什么教场口警官，没有名字，<笑>但后面好像像越来越。越多的这个建 X 这个系列就就开始启用越来越多的明星在在。那我只能说一开始他还是讲一点。建党伟业的时候，刘烨就开始演毛泽东了，然后陈坤就开
2: 始演周恩来了，你就可以看他们怎么越来越乱来了说，是
1: 吧？啊，然后那个时候李沁演杨开慧，我记得好像当时还被就是大家说没有没有，就说他演得很漂亮。这样子的吗？对对对，啊、就是那个时候就大家都非常热衷于去看。天哪，董
2: 洁演的宋庆龄啊！
1: 对，那时候他
2: 出事了没有啊？就是真的那个出轨的那个已经是几,
1: 几年,年？二零一年，应该还娱乐圈白小生气的，当场尝一下呀。二零一三年，董洁和汤月明还是金童玉女呢、哦。果
2: 然，果然，肯定没出那个事。我觉得出那个事不会让他演
1: 。对对对对对,对，哦、oh, ，真的，他们一二年离婚。对，我们还
2: 是很敏感的。现在现在看一下有几个翻车了的。
1: 所以就是我们再去看当时的卡司也会非常有意思，像赵本山当年还演了段祺瑞
2: ，周润发演员，世凯的，哇，
1: 就真的真的非常非常多的明星，范冰冰当年也是演了啊、呃、一个太后，那个时候应该是各种呃明星们的粉丝吧，都以明星能够参演这个建 X 大业这样子为荣
2: ，估计还不收不收费用的，因为
1: 实在是太有名星了，档期实在是太难调了，所以的话就是如果我们去看这个建。建党伟业、建国大业，还有建军大业的这个卡斯的话，还是会就是印象非常深刻的。呃、嗯，学姐有什么想要补充的？
2: 我,我想说，是不是我们十年后再看今年？今年那个是什么？不是今年， 1921, 是去年，
1: 应该是对
2: 。呃，那个一九年是七十周年吗？七十周年。二一
1: 是县里建党七十周年
2: 、嗯。那七十周年那个建国的是《我的祖国》系列是吧？
1: 啊，对，《我和我的祖国》。系列、嗯。我想
2: 说，是不是十年后我们再看去看那里里面的很多演员，可能也不能提了。这个真的很难讲。建军大业里面还有李易峰，所以说嘛，不要因为演员下作品，你看这些作品也不能随便下。因为我相信他们参演的时候都还是非常正直的人，但谁人是会变化的？因为实
1: 在是参演人<笑>人数太多了。周周一围啊。对，所以也不能保证,保证未
2: 来发生什么、啊。然后
1: 包括这几部电影，其实还有一点啊，就是还是有一些港台演员参与的。嗯。所以当年这些港台演员能参与这样子的主旋律线影片。其其实也是一件神奇的事
2: 情，就
1: 是真的，我我觉得我大学时
2: 候可能参加党组织的活动少了吧，大二我是不是还没入党啊？<笑>所以，我。没有被过多
1: 的组织看这些对，但我也不是党员，对我只是真的非常好奇大型献礼片如何能够就是让各个明星在其中。然后我觉得当年看的最好玩的事情，真的就是啊这个人啊那个人，那就不是一直在出戏嘛，<笑>根本就没有在看里
2: 面的故事情节、啊，因为是,是,是，就看到不会说这是周恩来，只会说啊这不是陈坤吗？因
1: 、就是、因为他的确是呃、嗯、很难以一个电影的篇幅去展现那么宏大的一些人物，所以他其实拍的就有点像大型 MV 的。的的感 觉， 就彩蛋
2: 感， 就是让粉丝去参与这 种，
1: 就他真的就是非常非常献礼 剧， 就是结合着这样子的一些特殊的时 期， 能够让粉丝们就是进电影院稍微接受一下一点点的历史的这种训练。
2: 所以这个是不是献礼片二点 零？ 一点零就是那种完全我们小学时候看的那种嘛。二点零就是已经各种大牌明星进 来， 就是。有一点像搞复仇者联盟一样，就是堆卡斯，对吧？对啊、然后觉得这些都不神奇，最神奇的应该是待会儿我们要提到的长津湖
1: 。好，然后那那我们就过渡到下一个系列，下一个系列其实就在于十年之后吧，二零一九年开始一个新的这个系列又开始了。然后这个系列的话，要不然我们请七仔先来讲一讲，从二零一九年的我和我的祖国说起
0: 。其实我回忆一下，我和我祖国算是我看过的。比较有印象的主旋律片子了，然后这个片子是一个拼盘的，找了 n 个很有咖位的导演一人拍了一点，然后清晨的那个主旋律，讲了一些什么历史记忆的故事。我现在印象最深的只只有阿瑟那一段白昼流星，就是两个年轻少年，然后骑着白马在很荒的一个大草原上一直追着白天的流星在那边跑，然后最后发现那个流星是一颗就是类似于那种航天卫星之类的东西。
2: 我问个问题，因为我真的没有看这部，他的那一段是他跌倒的吗？是
0: ，对，是他跌。你不觉得就这个这个风格就很他跌吗？看起来很很浪漫，然后又没有什么意义说，是吧？但是跟主旋律又其实没什么关系，在强行擦边。
1: 他应该是那个人造飞船回收舱吧，降落到内蒙古。陈飞宇跟刘昊然演的就是在当地的两个小伙子，然后骑着马去把这个回收舱给追回来。他,他说“白马
2: 少年”的时候，我想起了那个杨贵妃那段、嗯，那个叫什么“白龙
0: ”类类次吧，反正就是那种他追求的那种意象嘛、嗯嗯。这里每一段都很。主旋律只有他这他那一段一直被很多人说很意味不明，莫名其妙什么。但是反过来想，我现在就只能记得那一段了。
1: 嗯、啊，那我来补充一下吧。这部电影的确就是像七仔说的，就是各种大导嘛。这部电影竟然有七个故事。当年啊，我记得看完之后，我的朋友圈都在讲，就是说大家本身对于这一部就是国庆档上映的这个献礼片是没有任何的期待的。但是进到电影院之后，会发现说啊，其实不同的导演可能还是有一些不同的风格。现在我找到了这张海报，还非常有意思的导演的这个排位上，因为他总导演就是陈凯歌，总制片人黄建新，总策划张一白。所以他在那个导演的那个分配上，也把陈海歌跟张一白放在前面。张一白其实那一段还是不错的，是那个张译演的，是这个相遇的故事，讲的是一个为了那个祖国的核核科学事业，呃，做出贡献的人的故事。然后还有像这个什么管虎啊，还有什么薛小璐啊、徐峥啊、宁浩啊、文牧野啊，当时就有点像那种国家队的感觉啊、呃。当然，像这个经常演贺岁片的冯小刚啊，这种，当然没有参与在其中。但你能看到其他的，就基本上你能知道的一些有。头有脸的人物都参与了其中，然后他讲的故事，除了我们刚刚讲到的那两个之外，也有讲这个新中国成立前夜的怎么把国旗升上去的故事，像北京这个奥运会啊、呃、之前的葛优葛大爷出租车司机的故事，然后也有一个中国女排怎么样夺冠，就徐峥演的非常有意思的，把那个韩浩霖第一次出演吧带火了，就就是在这样子的一个片子。韩浩霖是谁？韩浩霖就是一个小小朋友，我想问，后面就<笑>我我是不是又要开始给你们百度徐峥？后面那个我和我的家乡也用了它，我也没看过，<笑>就一个蛮有名的童星，
0: 我说就很有名了？我惊呆了，一边说很有名，一边说那我要开始百度一下，不<笑>是
1: 我不知道如何介绍他，<笑>好
0: 的，是我的
1: 问题啊。对对对，然后包括宋佳演了一个飞行员嘛，<笑>就是非常帅气的一个，我怀疑也是就是以那个真人的那个女飞行员的故事，然后来做的这样子一个改编。我插一句啊，这
2: 个海报上只有
1: 两名女性。<笑>
2: 神经病！你妇女不是能顶半边天吗？怎么我和我的祖国<笑>？
1: 你看这个哪里只有两名女性？一二三四五，就是宋佳的那个，只有这一集
2: 里面全部是女的、啊，是
1: 吧？真正的主演可能就是宋佳的那一集，就是以女飞行员来说。哦、好,的好,的好的。然后这部其实现在,在豆瓣上的评分还有六点六分啊，就啊不是不好意思，是我有零评分六点六，其实他的评分是七点六
0: 。你暴露了什么？学姐，你有 get 到我的点吗？就是其他的故事都很正经的，只有陈凯歌那个故事非常莫名，就在结尾勉强擦边主角
2: 只能说陈导拍的比较抽象，<笑>需要挖掘一下
0: 。我觉得陈凯歌这人就是13点一点的，他不是那个北京奥运会啊还是什么，他去竞聘开幕式导演的时候，人家都是认真的在读 P P T， 他去念了一首词吗对对对？是的，是的
1: 。期待这部献礼片的总导演就是陈凯歌，那说明什么呢？<笑>
2: 说明是他，他名气最大，当了总导，但其实也没干什么事是吧？
0: 然后只能在自己的那一段里面乱七八糟写了一些。换成别人当他那段可能会
2: 被删掉吧。
1: 他想突出艺术我觉得会。我觉得勒令他出差。这个二零一九年《我和我的祖国》之后，其实二零二零年又上映了一部电影，就叫做《我和我的家乡》，也是二零二零年的国庆档。但是呢，这一部呢，它在豆瓣上的评分呢，从上一部的七点六跌成了七点零。阿北给我们塞钱了吗 ？Q 成这
0: 样
2: ，<笑>我们是阿北的忠实用户，
0: 也行，毕竟我是女大生在读中。<笑>这部剧他换了，他不是那个陈
1: 凯歌了，换成了张艺谋来监制，然后总导演是宁浩，导演中还有之前已经参与过的宁浩、徐。当然，也有增加了新的一些，像陈思诚、邓超、于白梅闫飞、彭大魔之类的就是新人。然后这部剧其实更加偏向于一些喜剧的一些色彩。我当时为什么看，是因为他其实也是讲了一些这种脱贫攻坚然后乡村的一些故事。
0: 脱贫攻坚
1: ，为什么你就一定要看了、啊？因为本人做公益事业。<笑> C K 老师有大爱意，他其实有一个故事嘛，就是借了手工梗的那个，就是那个非常有名的 B 站 UP 主是手工梗的故事。然后就是黄渤他们在那个呃平塘，贵州的平塘，就中国天眼的旁边。然后怎么样用无人机，然后怎么样就是把天眼的那边的旅游业发挥起来。然后那个地方真的是我做公益的时候我们去过的一个县。然后包括他刚开始讲的那个千岛湖最美的一个。一个小学其实也是讲了一点乡村振兴这样子的一些故事，像薇娅、李佳琦都有参与其中，因为他都有带到一些电商直播带货的故事、
2: 嗯、天哪，我刚看这个卡斯，我就很想插嘴，没有了陈凯歌，所以也没有了呵呵陈飞宇，但是人家刘昊然就还在，对不对？是不是刘昊然是
1: 跟着陈思
2: 成，<笑>说明刘昊然的资源真的是真、嗯可,以啊、可以，因为
1: 有陈思成嘛。
2: <笑>我和我的祖国没有陈思成，对，
1: 没有没有，我刚刚说,说明刘
0: 昊然靠的不是陈思成。<笑>神四神浩的刘浩，没有我乱讲的，我乱讲，的。<笑>好吧，很有可能，很有可能，不能否认。
1: <笑>那我我和我的 X X 系列还有一部啊，就在二零二一年同样国庆档上映的《我和我的父辈》，然后这一部的话，豆瓣评分又下降了，这<笑><就>连<笑>连搞
0: 三年，太偷懒了吧。
1: 这三部里面有一个共同的导演，就是徐峥，非常的坚挺。所以这部的导演是吴京、章子怡、徐
0: 峥和沈腾。你看正经导演他们越来越少了，正经导演干不下去这个事情了，真的。凯哥为什么被换下来？就是因为他那个擦边球被骂了。<笑>
1: 它归结起来都是一个拼盘的电影，都是每个人有一个自己的故事，然后这些故事其实，在不同的年代，在不同的场景发生，其实还是讲了一些中所谓中国人的一些家国情怀啊，中国人的这种爱国主义啊，在不同的时间段的不同的体现
0: 。我想看票房是不是阶梯式下滑？之所以连
1: 拍
2: 三部，是不是因为第一部票房还可以？哇，这玩意有三十哪一部啊？我和我的祖国吗？哦，大家放两个月，正常能放这么久吗？嗯《长津湖》放了几个月？我问你
0: ，我怎么知道？我的人生没有四个字。我感觉《长津湖》就没下过，<笑>肯定是因为我们凯哥优秀，就是那个白马嘛。<笑>不不不，凯哥的那个怕是最差的好
1: 吗？<笑>因为第一部我记得大家都会评，会觉得那个管虎跟黄渤的那那个是很好的，因为就是、嗯、呃怎么样把国旗升起来，黄渤演的很有意思，
0: 口音模仿的很好。不会，十年以后我再回想起这部，我只记得凯哥了。<笑>
2: 那是你的问题。第三部的演员真的就是已经出现一些我都想吐槽的人了，比如贾冰、艾伦、常远。一分李易峰李易峰是第二部，李易峰是我和我的家乡
1: 。哦，但李易峰其实演的就非常非常配角了，好吧。然后其实呃，我像我和我的家乡啊这些，我就有带我爸妈去看，因为我觉得。第一就是他的这个系列会有不同的大导嘛，所以有不同的风格，就会有像徐峥这一类的比较搞笑一点的，包括像沈腾啊这样子的一些风格。然后第二就是说他有横跨不同的一些时代嘛，所以可能总会有让爸妈看了会觉得有一点感感触的。然后第三是他整体还是比较符合我爸妈的观看习惯，会觉得啊、哦、一次性去看一看这样子不同的一些演员，然后演这样子的一个短小的故事，因为每个故事它的时间长短也不。会特别长 ，C K
0: 全家真的优秀<笑>
1: 。但这个我就会讲到，就下一个系列其实相对来说把票
2: 房信息查一下吧。
1: 嗯，好
0: 。我
2: 看了一下，我和我的家乡是二十八亿，然后我和我的父辈啊就已经十几亿了，就是以砍半的速度往下。那我和我
1: 的祖国呢？第一步。
2: 之前说了三十一亿啊，真的，凯哥没你不行。<笑>就跟他的卡
1: 司、导演感觉都很合力，一路走下坡。就最开始大家还觉得挺新奇的，包括这个形式，大导们一起来交个命题作文的作业，还是挺有趣的。大导的分量也在。对，大导的参与度，就导演也从最开始的凯哥、张一白等等等等，变成了后面的吴京、章子怡。
2: 嗯，
1: 那讲完这样子的一个我和我的 X X 系列之后，我们又来到了新一个献礼片宇宙。就是各种战争题材的献礼片宇宙，就是通过战争，不管是抗美援朝啊，或者是抗日战争，来显示我们中华民族团结一心、一致对外的这样子的一些伟大故事的军事题材的电影吧。对对从《金刚川》《长津湖》《长津湖之水门桥》800, 啊《八百》啊这几部，其实就是讲那个战争的。当然啊，像那个张艺谋，其实今年也有出一个狙《狙击手》哦，狙击手，包括之前的《悬崖之上》，其实也是跟战争有有一些关系的。的然后我们可以讲一讲这几部片子对大家的一些观感。
2: 这系列就是我最不喜欢看的历史战争片，嗯，就是因为过于惨烈，抗美援朝那段，还有什么抗日战争啊，这种都是我潜意识里就是会回避掉的一些电影题材悬崖、嗯、之下我看了，因为我觉得它有点是谍战的感觉，嗯、不太一样、嗯，跟另外几部不是同一个维度上的电影。
1: 对，其实我我是想接着这个去讲的，嗯、因为像长津湖啊，像这金刚川，它其实都是非常。大的战争场面，现在有没有想要锐评这一系列电影的
0: ？没啥感觉，你就无所谓是吗？对，我爱凯歌，人设立在这里
1: 。因为长津湖的确啊，就是他也是有陈凯歌参与导演的
0: 。这样那我可能爱的是阿瑟吧。
1: 长津湖他的导演有四个：陈凯歌、徐克、林超贤，还有一个叫宁海强。包括不他儿子塞
0: 进去了吗？没有啊。那就没有认真再拍。
1: 有一些真的主旋律常用的、爱用的，像吴京、段奕宏、什么李晨、张涵予、胡军、黄轩都在上面。《长津湖》的第二部的话，就只有徐克导演了。网上也是有一些骂声，就是觉得说，其实第一部有一些拍的好的，还是靠林超贤的一些调度能力。然后已经其实徐克单独指导的话，就没有那么的这样子的一些剧情的合理性啊。然后我其实是想讲的啊，就是这一类电影，包括那个刚刚讲到的《金刚川》还有《八百》，它都是管虎导演的嘛，啊，聚焦的几场著名的战役嘛。这些大导还是用一些非常这种狂轰滥炸、视觉轰炸的这样子的一些形式去拍。同样的拍抗美援朝，我个人其实觉得狙击手拍的是挺好的，也是在抗美援朝的这个战争的背景下，怎么样的去跟敌方的一个狙击手的王牌呃一起来对决，然后在整体支援的这样子非常悬殊的差距下，然后能够显示出我们狙击手的这样子非常厉害的一点。我觉得就拍这样子一个人的故事。我个人觉得老谋子拍的还是挺好的。哇，就我觉得我可能还是唯爱张艺谋
2: 。老谋<笑>一个纯凯歌毁<笑>一个张艺谋粉，那我怎么办？我是吴京粉吧。
0: <笑>单纯想讲老谋子这个称号已经很多年没听过了
1: 。<笑>就这，就我觉得真的就是他切入点就会更小一点，他是讲人的故事、嗯，而不是讲一些大场面。对，你太宏观叙事了对，就没有办法进去
0: 还行(笑) 吧， 我就不看。(笑)
1: 不同(笑)的拍法 的， (笑)就是我我觉得还是各位大导可以思考思 考， 到底想要教。大导也不想拍 了， 你不觉得 吗？
0: 直接开始教做人了。
1: 大导
2: 说：“ 他妈本来以为十年做一次作业 的， 现在变成每年都要做一次作 业。”
1: 就我觉得像张艺谋啊，我真的我感觉我好好爱张艺谋啊，就是他最近拍的那些一秒钟啊、悬崖之上啊，还有这个狙击手，我觉得其实拍的都挺好的。嗯、他拍的其实也都是非常主旋律、正能量的故事。对，毕竟像我们张艺谋也是拍过、也是搞过两个奥运会开幕式的，能把奥运会开幕式这种命题作文这样子的一些故事都讲的那么好的
2: ，手到擒来是吧？对对对，还是能够是写策论的小能手，
1: 很好的输出我们的文化价值，又让人。觉得不反感可接受。叔叔个
2: 毛线啊！我就不信有国外的人会
1: 看己《知青》和长青裤
2: 。
0: 要叔叔还是多拍点古偶吧。那必须要拍穿越剧。呼应我。其实老谋子的
1: 这些演员阵容啊，也是不如我们其他的大导的。<笑>相比于这个呃长津湖系列，不
2: 如长津湖对啊，因为吴京，你觉得刘浩存比不上易烊千玺吗
1: ？我觉得比不上，因为那个时候谁知道刘浩存是谁？他们这么般配 ，No more t a n that。像张宇吧，他能做狙击手的这个主演，其实还是真的蛮出乎意料的。嗯、但张张宇的确演得非常好。嗯、那我们接着讲吧，因为刚刚学姐讲到唯爱吴京嘛，<笑>我们就讲到系列片的最后一类。感谢。我国的这种大国形象，然后展现我国在涉外事务方面的这样子的一些，这这不得大讲特讲？这就包括了爱
2: 国意影片，可不可以这么说
1: ？<笑>可以可以，就
2: 这一类型就明显就是歪歪成分更高。对，全能杰克叔。
1: 简单列举一下吧，就是从二零一五年的《战狼》到二零一七年的《战狼二》，还有就是我们林超贤的《红海行动》。那我们就有请学姐来讲一讲吧，《战狼》。我给大家回忆一
2: 下，《战狼一呢》呢没有那么大场面，他就是吴京的那个角色加入战狼什么小队还是中队之类的，然后做演习。学姐，你不愧是专业的，补了一下功课。就是因为他不小心干掉一个就是什么投资的弟弟嘛，然后那个反派投资就是要报复，就雇了个雇佣军去在他们演习的场所要。打。杀掉吴京，吴京就是做
1: 了一个非常厉害的反杀。战狼一讲的是跟南疆有关的嘛，著名的“犯我中华者，虽远必诛”。<笑>对，他就已经开始有这种中华的意识
2: 。就战狼二，我就觉得就是起了一个把起点文的套路拍成了主旋律起点爽文套路。对对对，我觉得大家最有印象的就是哭点啊、燃点啊，就是那个吴京相当于去救一群被这个叫现在战争包围里的这个工厂的工人啊之类的。嗯，然后有一段是他们在。车上放上那个中国国旗，就是一些本地对峙的一些军事叫什么势力就给让路嘛，就搞得很燃，然后大家就热泪盈眶，我觉得它契合了大家那段时间的一个民族心态嘛，好像不管是经济实力还是军事实力，我们都不错了。但其实呢，就也没有跟别人真刀真枪的干过，对不对？应该撤侨的背景是有的，但是没有这个人和这种就是比较戏剧化冲突的画面嘛？它相当于就结合了一下，就非常迎合大家的当时的一种民族情绪，可以这么说吧？可能刚才那个迎合这些点，就是用的词不是特别褒义啊，也是吴京这部片子在网络上被另外一群人骂的比较惨的点。但我本人在电影院看的时候还是蛮爽的，嗯，这跟我看好莱坞大片是、嗯、是差不多，快要一个感受了。好莱坞大片经常会有政府当反派，这里可能把政府形象还是写的比较正面的。但我觉得这个无所谓啊，不是说一定要把政府这种什么权威机构写的差了才是真实之类的。至少它提供了一种就是输出美国梦那种形式，同样愉悦程度的一个快感的片子。我觉得这是一个新的主旋律片的解题思路吧。就我觉得这个思路也不错，这可能是我唯一会买账的类型了。然后还有一部就是你们可能都不知道的，就今年上的那个《狼群》，也是这种。主演是张晋和李治廷，今天还跟 CK 讨论了一下。我说这部片其实明显是当心理片拍的嘛，嗯、但是他在九月份，就是国庆档之前就匆匆上映了，然后现在国庆还没结束，他就已经上线上了，就完全就是。避开了整个档期，也没有怎么大的宣传。我个人啊，非常阴谋论的说，我觉得他就在给《万里归途》让入，真的歪歪的。如果是假的，我在这里直接道歉
1: 。这样的就是《万里归途》，他讲的是外交官的故事啊
0: 、呃、赤手空拳的外交官面对反叛军的家枪口，如何带领同胞走出一条回家之路？<笑>我懂了，我懂了。狼群不太一样，狼群是说张晋演的那个角色
2: ，暗示了他是我还不如去看黄子华呢。你们这些人，你先听我讲，暗。但是呢，他就是中国派过去，但是是假装成雇佣兵，假装成那种叫什么公司的这种安保势力的人嘛。但他其实做一些帮中国能源啊什么之类的这种捍卫工作。然后中国片有个很神奇的点，它里面讲到有一条那个天然气运输管道通向中国的境外的那个恐怖势力要把它炸了，然后他们去拆弹，他们是拆成功了，没有炸掉哈。这个片子下映还没下映，那个俄罗斯那个天然气管道就炸了。这应该没什么敏感的吧
1: ？不敏感、啊，不敏感、啊。就其实是这样的，就这一类片子啊，它其实取材都还是跟中国现在日益发展的这样子的一些国力，然后包括国际影响力相关的。就不管是在非洲大陆还是在哪里，然后面对境外恐怖势力，还是说军境外的军事政变啊，包括刚刚学姐讲的能源危机，其实这些都还是挺写实的，就是跟现在国际的局势。嗯、就如果非常喜爱看国际新闻的人，能够找到一些故事的原型
2: 啊。嗯嗯然后狼群，我补充一点嘛，就我这一趴就结束了。就狼群评分才五点八。说他跟《红海行动》比差多少个战狼？就你明显看说这句话的人，评分最高的是《红海行动》啊。但我觉得啊，就他剧情里面是有很多硬伤。就还是回到那种就是爽片、爆米花片的逻辑。我觉得他的打斗场面完全是过关的，就中间还是可以。对张晋，然后包括李治廷他们有几场的那个有点像跑酷一样的逃脱的场景、嗯嗯嗯，真的觉得拍得非常的好，类似像吃鸡的那种战斗画面，就完全就是一个合格的好莱坞电影套路的这种东西。就我。是比较欣赏这种类型的片，场面的享受是给到大家了的。好的
1: ，那我接着学姐刚刚讲的，再讲一讲这一系列，像刚刚《红海行动》，包括另外一部就是《湄公河行动》啊，都是林超贤拍的。就湄公河湄、哦、湄公河吧，好吧，就是这一类的，涉及到这样子的一些东南亚的一些故事啊，或者是一些毒贩啊的故事，包括最近的一部，今年国庆档上映的叫《万里归途》。比较一下《红海行动》跟《万里归途》，其实还是挺有意思的，因为《红海行动》就是也是讲的是军队的故事，军队怎么样去做到撤侨，武力值非常的强大。包括呃，最开始像黄景瑜、像那个贾璐霞，可能之前就是大家都不是很了解他们，或者是不太清楚他们的魅力嘛。然后因为《红海行动》。呃，一拍就突然觉得说，哇，他们原来。也是非常的能打斗 的， 然后包括人物也是非常的有魅力的。其实这两部剧还有一点很有意思 的， 就是说张译吧都有在其中出演。但是在《万里归途》里 面， 张译演的是一个外交官 了； 在那个《红海行动》里 面， 他演的是一个队长。这次看《万里归途》吧， 因为也是比较新的电影 嘛， 就像学姐讲《狼群》一 样， 我也想重点讲讲。我这个要提到
2: 了， 蒋璐霞也在那个《狼群》里面。看感觉蒋璐霞真的很适合这个类型的片子。在你开始 前， 我再插一 句， 就是《狼群》里面还有一个演员我很惊 喜， 就是。那个一年一度喜剧大赛的叶流，叶流，对我觉得节目还是挺能捧人的。虽然这部片子票房和那个宣传都不咋地啊
1: ，说明叶流也是有有演技、有魅力的。虽然不如逐梦亚军那么发光闪闪，<笑>我跟你讲，这么发光闪闪都不
2: 会来演这种片子，咱们给他去演偶像去了。好吧，好成了,、哎、成了，我扯远了，
1: 扯远了，回来，回对对对，呃，然后我想讲一讲，就是今年的这部，它讲的就是一个外交官的故事嘛，外交官手无寸铁的怎么样，就是从国外把中国的公民这个安全的带回来。第一，它是在疫情的情况下，因为以前的这些电影你还能真的去国外拍外景，然后这部剧他们其实就是在宁夏拍的，然后拍了一些这种沙漠穿越的镜头，呃，很不容易啊，能感觉到他的那个美工跟他的那个场景的搭建都是尽力了。然后第二就是他。以外交官的这个视角来讲，真的恐怖分子绑外交官会说你要代表中国来承认我们这种反反政府军的政治地位什么的。然后当时张译演的那个人就说：“中华人民共和国是不会干涉别国外政的。就”就是这这一点其实也是非常属实的。像张译啊，他们樱桃啊啊、呃、都是有一些演技保障的。包括像呃王俊凯演的这个角色吧，虽然那个角色的合理性有的时候想要吐槽，他演一个比较冒冒失失的职场新人，然后拿着摄像机到处去拍。听到这里，其实。大家知道为什么 CK 会去看这部片
0: 子？懂的都懂,懂。
1: 但是我就要讲啊，就这部片子，我带我爸妈去看的时候，我爸妈就觉得太吓人了。他拍这部片子其实还是有非常非常多的战争场景，包括就是人直接被呃杀掉之后就尸首被吊起来的尸首示众。然后这部片子其实跟我同期看的时候，有很多小孩也在看、嗯，我就觉得这几年的主旋律片啊，就战争很多，好像大岛为了显示他战争的这种场景。都会用一些非常惨烈的画面、血腥的画面、暴力的画面，所以从某一种层面来讲，你会觉得好像这种献礼剧变得越来越 B 级片的这种，就是有这种非常暴力、血腥的一些场景。看的时候，有些人会觉得爽，但有些人就会真的觉得有点害怕。所以，我爸妈看完之后就说：“下次我们还是去看一些喜剧片吧。啊”是这,这其实是我没有想到的，因为我最开始会觉得说，呃，这一类万里归途的故事感觉非常正嘛，然后也讲外交官，然后可能。就是长辈们看了也会有一些感想啊、心得，包括拍沙漠的一些场景，可能也也挺好看的。但是没想到长辈们看完却却给我的反馈是太吓人了、嗯，所以我就觉得可能我们
0: 导演们也要想一想。d k 老师数次在节目途中对大脑，一次给大脑们提意见、嗯，搞得大脑好像要听我们的节目一
2: 样。要我我就最多给观众们一些建议。不要带小朋友去看这部片，因
1: 为大家会发现主旋律系列片拍来拍去也是这几个人。我们
0: 的一封信
1: ，就是拍来拍去也是这几个人。像《万里归途》的话，他其实还是之前《流浪地球》的那那个班底，郭帆，这个呃老小智。当然，老小智其实就是很擅长拍小人物嘛。然后，包括他的监制是王宏卫，呃，也是那个《流浪地球》的一些监制、嗯。对，所以就是感觉彩蛋还有吴京，对吧？对对对，吴京
0: 真的人情债欠太多了吧？
1: 剧透预警！就大家能在豆瓣上看到演职员里面有吴京，但是其实吴京只出现了在了彩蛋里面，而且吴京演的是王俊凯的爸爸，就是演的是陈陈朗的爸爸。然后，而且一般就是我国的电影啊，在这个彩蛋之后，他是不会再打字幕的。嗯、但是这一部，他在彩蛋之后又来了一个字幕，说感谢吴京先生，然后后面又有一个感谢了一些演艺圈的其他人，然后再结束的。只能说明吴京咖位大呀，还能说明什么？那必须啊！<笑>对,对对对。
2: 然后这里我就要又要问一个扎 CK 心的话。你觉得王俊凯在这一部和在另一部叫什么
1: ？断桥，断桥里
2: 面的演技。不
1: ,不应该这么贬。你<笑>你应该说王俊凯在这一部《万里归途》跟易烊千玺。哦哦懂了
2: 、哦、懂了，重新来，重新来。<笑>请问 C K 老师，就是你觉得王俊凯在这一部跟易烊千玺在长津湖那一部两个角色跟作品的这种贡献和关系
1: ，怎么点评、嗯嗯嗯嗯嗯嗯？就其实他们两个演的角色，某种程度上来讲都是比较类似的。<笑>大导们给这些。嗯一一些年轻的演员、年轻的 TFBOYS 的流量们设定的角色其实是很像的。第二就是说他们的演技层面的 话， 我觉得其实还是看他们跟对手的这样子的一些交互嘛。然后易烊千玺还是挺适合跟吴京对
0: 戏 的， 就像王俊凯适合跟张译对戏的。CK 老师刚才给大导上课的时候。你拿出那个加持出来好<笑>、就是，你能不能给
2: 我们小鲜肉也上一课？对你对他们有什么建议？对对对然后
1: 我觉得，其实那个易烊千玺在长津湖演的还是有点扁扁平化吧。就演的还是没有什 么， 就惊喜比较套路。王俊凯在那个《万里归途》里 面， 其实我觉得 呃， 比他在其他的这个戏里 面， 比如说断 桥， 演技的进步 的， 对对对。当然跟张译相 比， 还是能够看出来有一些就是还需要继续去提升的地方。但我觉得王俊凯二字 吧， 美貌上还是盖过了我们。过分 了， 过分 了， 他都没 演， 你就不要拉踩他。天长地久。王俊凯在在这个《万里归途》的美 貌， 就是展现的外交官形象的美 貌， 还是比易烊千玺。的小兵要更美貌一点，八平定位了。<笑>你这个时候靠脸合适吗？<笑>因为我们我们国家的外交官就是要这种非常身高不够吧？不会
2: 啊，<笑>外交官有身高要求吗
1: ？<笑>外交官就代表我国的形象就可以。好好拉回来，拉回来，拉回,拉回来。<笑>然后其实就是我们刚刚也是有讲到主旋律，其实也有多种拍法嘛。就《红海行动》，它也拍的也是非常宏大的一些内容。嗯、像《万里归途》，他讲的外交官就是就挺立体的一个人的。像张译，他也有这种职场老油条一样的，他知道撤侨。很危险，他其实非常的不想干，就前期都能看到他是非常想躺平的人。然后像王俊凯就非常想卷起来的，非常年轻的一个这个外交官，就他还是能够把人物的这样子的一些冲突，啊，然后跟人物的这样子的一些立体感给呈现出来。就外交官也挺多样的，有一个死掉的外交官，就这部戏里面的也是樱桃的老公嘛，他就一直说一 C 一 C， 你给人感觉他是有点像那种有点油嘴滑舌的，但他其实也是一个非常的处理好一些事情，包括赢得。和当地的一些华人华侨信任的这样的外交官，呃、嗯，期待有没有什么要瑞平的？
2: 瑞平不起，我都惹不起，没有张译你惹得起的，没有兴趣。我觉得 C K 的这个案例又卖不出去
1: 但万里归途现在票房已经破九亿了
2: ，从长津湖之后已经不看票房了。万里归途九一不是因为狼群和这些都给他让了的关系吗？还有一部李冰冰跟那个谁
0: ，还有一个动画片我很想看，然后被下架了
2: 。什么动画片啊？<笑>就纷纷为他让路，能不到九一吗？就
1: 有平凡英雄啊，有搜救啊，这些都上映了，其实都都还挺。行
2: 了、啊、行了、啊、行、啊、管了，别玩这了，听停
1: <笑>。好，最最后我再讲一点，这一类主旋律片子啊，献礼片，它的那个主题曲基本上也都会请一些大咖来唱，主题曲还是挺挺有影响力的。像这个《像长津湖》的主题曲是什么？我不知道
0: ，<笑>《战狼》主题曲是什么？我也不知
1: 道。<笑>那我就想表达脸我！我和我的叉叉系列，包括像这个、啊、书名号有影响，《万里归途》都有这个王菲啊嗯。嗯，我看的是王菲有名啊，歌是什么的？我,我看的一些都有王菲来唱、嗯，歌是什么的？
0: 只
1: 是请的人有影响<笑>。<笑>对对对,对请一些
0: ，只想说《万里归途》而已。<笑>
1: 我我们混乱的总结就到此为止了。
0: 我们<笑>什么主题是真的？就只是为了讲万里归途王菲吗？为了 Q 王菲，<笑>我和我的叉叉也有王菲了。对啊
1: ，也有王菲啊、嗯，是的。
0: 战狼是谁啊？战狼不知道。吴京孙楠神经病
1: 。哦、孙楠也是很有意义的好吗？这难道就是吴京本人啊？吴京演唱，易家扬作词。我看一下红《红红海行动》是谁啊？《红海行动》就是
2: 他们演员自己唱的，哦、就叫《红海行动》嘛
1: 。哦，对，就杜强他们自己唱的，对对对，张张译、黄是没有
2: 什么印象的歌，有舒美好，有影响力。<笑>那
1: 就王菲了，《我和我的叉叉》系列还是可以的。好的，总结来看啊，音
2: 乐没有什么可取
0: 之处
1: ，<笑>还是靠视效，还是靠卡斯，
0: 还不如张杰。还不如英雄联盟《孤勇者》，《孤勇者》是真的好听。好你看人家得音像陈奕
1: 迅呢。好嘞，我们现在收一下吧。<笑>那今天我们就跟大家回顾了一些我们认知中的主旋律现呃电影片以及有名的几个系列。最后就是来进行一下总结与喊话吧。我们首先从。基本上不怎么看主旋律片子的七仔，对我问七仔一个
2: 问题啊，就是什么类型的献礼片，发生什么事情会让你去电影院看？就比如说请了某些演员，或者是说拍某个特定事件，或者说拍某种类型，就是真的能勾起你的兴趣去电影院看的
0: ，好像都没
2: 有
1: 。因为献礼片其实还是有一些在我们本期播客没有被提到展开的，像是攀登者，嗯，嗯夺女排的夺冠，对,对,对，然后另外像这个中国机长，对对对，呃、中国机长应该是七仔会看的吧
0: ？当然没看了、啊
2: ，为什么要看？你是根本不看电影吧？我觉得。哎，七仔最近去电影院看的是什么？我我看好莱坞大片，他看外国的主旋律啊。对他看外国的主旋律，昆特尔克怎<笑>么拯救大兵瑞恩是？啊、嗯，硫磺岛的来信，硫磺岛来信
0: 怎么这里也有啊？
2: <笑>不是，我们想说，就是别的，就是我们可能看到有一些书出来的电影，也是别的国家的片名片。是的呀，哎，没事没事。但但其实我懂七仔的抵触心理了，就只能说大导们还需要继续努力。哎，如果陈凯歌再拍一部呢，你会去看吗？会的，
0: 凯哥拍的不着调，比较好看。就希望陈凯歌继续努力吧
2: ，再拍几部。怎么可
0: 能陈凯歌拍成那个样子？我觉得以后都不会找他拍了
1: 。哎，你听完今天的总结，你你再来评价一下不、嗯、不,不看主旋律的这个观众的心态嘛？因为像之前那个假张科其实他也有抨击过的，说中国电影不能被这种主旋律给占了绝大多数，不能让主旋律成为这个主流嘛
0: 。说的对。我没有特意不看啊，我只是每一次做选择的时候，感觉都有比它更好看的电影，就没有必要看这个。带你爸妈去电影院，你会带他们看什么电影？我们都看爽片为主，看好莱坞大片、特效为主，<笑>没有像 D K 老师家里这么正。就是我愿意带我爸妈去感受一下什么这个片的态度、那个氛围。嗯、我们去电影院都是为了爽
2: 。好，那学姐你来讲一讲嘛。我还是觉得就是可以拍，然后拍一点就是更具象的什么小人物啊，有剧情的交作业也行吧，就可以拍。但是我坚决反对就是非常长期上映，然后挤占别的档期的这种做法。怎么说？大家公平竞争嘛，对吧？给给这种 C K 这种不吃这一挂的人更多的选择的余地嘛。如果他真的让我没得选，我就不去电影院，我就不消费了。嗯
1: 。好，那我来说一下吧。我觉得其实就是主旋律献礼片，其实真的只是一个类型。那我们也理解，可能中宣部或者是我们这个有这样子的一些宣传的需求，有对大家进行爱国主义教育、历史教育这样子的一些集体性的需求。但是，呃，还是希望说我们的电影院可以更加百花齐放一点，然后包括我们的主旋律片子也可以更加百花齐放一点，就是有不同的视角啊、切入点啊、不同的拍摄手法，然后不要让我爸妈。<笑>看到那么恐怖的画面，<笑>对,对对对，不要让小朋友看到非常血腥暴力的这样子的一些场面。说完就不会百花齐放了。<笑>就是我现在就是太雷同了，对，嗯、所以我觉得《万里归途》为什么我我觉得还是有可取之处的，起码让他让大家看到主旋律片原来还有这样子一些拍法，包括像一秒钟，就就是我我还是比较推崇这样子的一些主旋律。然后其实真的很多看主旋律的就是为了团建，为了党员活动。为什么我之前会觉得说跟我爸妈这种非常爱国的。人一起去看，可能也有一点，就是大家有一点讨论的空间。但是会发现说，现在主旋律连我爸妈都不爱看，所以各位导演<笑>真的可以想一想，要对导演，怎么让主旋律吸引更多的人？我觉得这个事情是我们的大导们。各个大岛一起 PK 一下吧，也不要总是那几个大岛，就是把着那几个主旋律的故事的,的，然后老用那几个
2: 演员，<笑>对,对对对
1: 对对，是的，然后用流
2: 量慎重一点
1: 。就是讲到撤档，我有讲一句，就是像本来国庆档还要上映一部叫《中国乒乓》嘛，这部片子就讲的是我国的男乒怎么样从瑞典手中把多年没有拿到的世乒赛团体的这个金牌拿到手，然后现在十一假期这个世乒赛正在成都进行新一轮的这。这个比拼嘛，然后其实今年的瑞典男团还是挺强的，可能害怕毒奶吧。现在瑞典男团就是我国的几个这个次主力吧，就是其实都输给过他们几个的，就就今年。就是在布达佩斯啊、嗯呃，包括后面那个呃，在呃，其他站对其他站就是有、嗯、有输给过瑞典的这几个球员。当然，就是很不幸的是，我国跟瑞典又抽在了同一个四分之一区、
2: 嗯，所以所以有可能就是毒奶到连四强都不进。<笑>那
1: 我觉得还是要相信我们中国乒乓的实力，但是也挺有意思的，就是这样子的一部片子也,、嗯、也最终没有上映。对
2: ，其实我觉得拍这种体育赛事的可以拍，最好拍一下中国男足。
1: 这个我觉得拍喜剧片，大家没有什么意见吧，没有人想看，只想要退钱。<笑>著名的男足退钱表情包。<笑>嗯。
0: 他们应该说不得，之前脱口秀不是有一期说了，那期还被下架了。嗯
2: 、范志毅嘛，
0: 对，说明他们就是哎，惹不起。对,对,
2: 对，差还不让说，这
1: 不就跟嘎一模一样
0: 吗？就是啊。啊
1: 。我们终于圆回来了。是是是，就我们刚刚也讨论到了献礼片的一些其他的类型嘛，体育题材，包括一些现实的社会事件改编的一些题材，更贴近普通人的生活的一些题材，就是让大家在觉得它是献礼片之前，先让大家觉得这是一部好电影、好故事。对，对然后再发现。他原
2: 来是个
1: 献礼片，我觉得做到这个就成功了。是的、嗯，是的，是的。各位导演还是可以学习一下。不要再对导演喊话了。诺<笑>兰的
0: 《敦刻尔克》，对 idol 唯唯诺诺，对导演重拳出击
1: 。但<笑>是导演也不认识我，对，不是因为导演没粉丝 i d
0: 有粉丝。今天
1: 的讨论就到此结束吧。啊、我们还是期待今年的春节档，还有今年的国庆档、国庆档，能够有更多的电影给我们选择。那我们今天的(笑)讨(笑)论就到此为止吧。片尾曲我们要么还是放一首王菲的
0: 歌， 放一首王菲的《红豆》吧， 很传统一下。